0: 收听日更剧场，大家好，我是乐心，耶， yeah, 欢迎乐心，我是雨辰 ，Hello， 我是常驻主持人子毅。我们这一集呢，又继续要跟乐心一起谈谈，乐心除了啊，刚刚一开始他就说，他是一个不务正业的药学系学生啊，当然也是快毕业了啦，嗯、呃，我们就更好奇了。那究竟乐心的各个嗜好是哪些？尤其是刚刚讲到绣刺绣这件事情，就是为什么会喜欢刺绣啊？为什么
1: ？其实。我个人首先先是说，我本来就很喜欢做手工工艺类的东西，我都非常喜欢。然后再加上呢，我也非常喜欢传统的东西，所以那时候就是，嗯，我是有在就是穿汉服这样的服饰，这些传统服饰，那上面一般上都会有一些刺绣，但是那些都是机绣嘛，就是机器绣的，叫机绣。然后那时候就想说，要不然来试看看自己秀一下好了。然后就想说，就我是一个就是想到就会去做的人。然后做了一下，就是秀了一两幅之后，然后就忽然间就是觉得天哪，这东西也太有太有太有成就感了。然后就无法自拔的爱上它了。而且我喜欢的是。中式的那个传统刺绣，就不是十字绣，也不是欧式或法式的那种刺绣
0: 。那跟
1: 那方面应该是我小学也有学过十字绣了，然后就觉得好想玩了
0: 。就是呃，因为我自己有在原住民的打击乐团，呃，一起练习跟演出，所以我嗯、呃，对传统来说，比起汉人的传统服饰，我更熟悉也是原住民的传统服饰。好奇的是，你对原住民的传统服饰也会有兴趣吗
1: ？我都蛮有兴趣的，只是只是因为我会觉得，就是说，毕竟本身我本身自己就是汉族的情况下，我就会觉得，就是说，我觉得一个人也好，一个民族也好，你的自信。都是源自于你对自己本身的了解，不管是你对自己的了解，还是你对你这整个文化族群的了解。所以呢，我会觉得就是说，在熟悉别人东西的前提下，我会先想说，我先了解我自己的那种感觉。嗯
0: ，哎，那马来西亚有没有特别的刺绣文化
1: 、哦？马来西亚应该比较不是。在刺绣，我们有一个叫做 batik， <ate> 但是我不确定对它的中文名字，我是真的不确定，应该是叫蜡，它算是蜡染的一种，就是它算是在东南亚那边，就是嗯比较流行的一个传统的方式，就是说你把蜡融化之后，然后用蜡在布上面画画。然后画完之后，你再去染色。那在有蜡的地方，就是没有办法染上颜色的。那所以它就是会因为你那个就是这样用蜡来画画之后，你的布就会有一些特别的一些花纹，这样子。这是我们的一个传统的服饰类的工艺吧
0: 。好有趣，因为之前去马来西亚的时候都是去度假，从来都没有就是观察过这些比较有深度的部分。<笑>我想说马来西亚，嗯，不想不起来。好酷哦，蜡哦，这其实有点像蓝染，嗯、就是把你不想要留下颜色的地方先遮起来的感觉，对不对
1: ？对对对对对，只是它是用辣的方式来画，那个就还蛮困难的。我有尝试过，因为。你非常难去控制辣的那个流动，它的流动，而且它又是会凝固的，你要保持它有一定的温度也是很困难，非常的困难
0: 。讲到你说你喜欢做手工艺，为什么会选择是这些？就是呃，因为我知道你刚才有说，是因为你喜欢呃传统服饰嘛。但为什么没有考虑，例如说陶艺呀，或者是呃那叫什么钢？就是雕塑类的东西
1: 啊、哦，其实我想过非常多，就是包括就是嗯，就是有有一种，他算是一个也算是一个比较不务正业的一个职业，在网络上叫簪娘，就是做簪子发簪的那个簪，然后娘就是那个娘起的娘，就是指的就是说去做簪子的这些人，他们在网上会有一批人，他们是专门就是做。就是手工簪子那些东西，发簪啊、发钗啊、步摇啊这些东西，<瑶>我之前有想过要去做。哦，步摇，步摇也是发饰的一种，它就是你可以把它当做是有垂，就是有挂饰会垂下来的那一种，因为你走路的时候就是会跟着你一步一步的摇，所以叫步摇。哦，对，它也是发饰的其中一种啊。那。我有想过要做这些东西，那包括陶艺，其实我也非常的喜欢。那至于到最后为什么是选择了就是刺绣呢？有一个非常非常现实的问题，就是这个东西比较能够在我家进行。陶艺这件事情我没有办法在我家进行，这、就是第一点。然后第二点的话呢，就是像是我刚刚说的，就是做嗯。那些发簪什么之类的，那些需要的工具非常非常的多。他们甚至还需要有些还会去买那些焊接厂，因为他们需要做一些焊接的动作。而且，因为你要有非常多的不同的排列组合，所以你要有非常多的那些什么贝母、珍珠、铜丝、银丝、金丝那些东西。其实说实话，很贵，而且你很难买到少量的。你都需要比较。大量的在买，那刺绣的部分呢？虽然说其实你要买到很好的线也，也也还蛮贵的，但是它相较之下，线一来就是比较好储存，它的空间占占位没占那么大，然后二来其实你可以不需要买到那么多线，你可以就是说那个颜色不要那么丰富的话，你可以自己自行的把你的颜色量减少，掉。所以它算是。在财力和各种现实层面的考量下，还是选择刺绣这样子。
0: 哦，嗯
2: ，我我刚刚补充一下好了，就是虽然有点有点更解久以前的话题，就是刚才热心他说，就是自信源自于对本身的了解这件事情，就是热心他就是他觉得对自己的族群，就是我那最好笑，我突想讲到一件很好笑的事情，就是其实到大学我都还不到用筷子，<笑>然后、就是。<笑>是热心就，就他就傻眼，他就说<音>子毅，你一个就是中好，就是中华文化的人，不会用筷子，然后他就很傻眼，然后我就想说，好吧，那我就认真来练一下使用筷子。然后真的被热心讲一讲之后，我用了大概两三个月，我就算是已经会用筷子这样，对，所以就觉得就是热心，他一直以来都影响我蛮多，不，并不只是这件事情这样子，所以你就觉得对，就觉得很有趣。补充一下这件事情，突然想到，对
1: ，<笑>用筷子真的是一个蛮酷的事情，因为。像我小时候，就只要筷子没用对，你就不能吃饭，你真的就是会被打手的那一种，就是不会用就不要用，不要用就就不要吃。然后甚至我在学校的食堂里面吃饭，然后老师经过我，的班主任经过，这样一秒，桌子上你们这几个没有拿好好拿筷子，老师就站在旁边，然后开始就是强迫你要用正确的方式用筷子。所以其实我很我很神奇的，就是说我在马来西亚的朋友，每一个我至少了，我是说我认识的朋友里面，都是标准的，就是在使用筷子的。我反而是来台湾之后，我身边就非常多不会用筷子的人，<笑>然后我就觉得很怎么回事。
0: 好，我们回来聊我们的刺绣。<笑><笑>我因为我刚才很想问，<笑>就是你刺绣会是找自己喜欢的图片来学，还是你会设计自己的图案
1: ？嗯，我其实真的还没有到
0: 那个可以自己设计图片
1: 的那个程度，所以我基本上都会是去网上找，就是我喜欢的图片去去绣这样子。而且就是嗯。因为我还是比较喜欢比较那些传统的那些花卉类的东西，那个真的有一点点少难画，不是很会画，所以就还是还是会以就是临摹别人的作品为主，这样自己设计的能力目前还没有达到
0: 。那设完之后，会就是把那些东西，就是你的作品拿来表成画吗？还是你会把它变成你的包包，或者是做什么吗？我基
1: 本上就送人了
0: ， oh, 有人想要我就送他，就那一块整块送给他
1: 。呃， uh, 因为我一般上我绣完之后，我都会把它做成一些其他东西，就可能有一些是把它做成、mm hmm. 比较长，是把它做成就是像香囊或者是一些玉手类的东西。对，然后可能就是、mm hmm. 呃，就看是。送给朋友，送给长辈，还是看有谁想要，我就我就直接给给他。然后，或者是有一些是我自己想要的话，我就会自己留着，然后当扇子啊什么之类的这样。哦，好酷哦！哎，所以
2: 你是很享受就是刺的那个过程，
0: 不觉得就是？对，我就是要过程。哦、oh. ，对。<笑>哦、你会很专心的，就是我现在就在刺绣，还是你会例如说听个什么东西呀、啊，或是看着电视啊，还是或是还干嘛干嘛的？你是同时做两件事吗
1: ？我刺绣真的没有办法一心二用，你真的要很很专心。你就是因为有些人就想说啊，那可能打个比方，它就是一个圆，我就只要用线条把它铺满就好。但是其实。你要把它铺的又直又密又满，但是还不交叠又不交错，其实是很困难的。而且包含就是说，在刺绣里面，我们其实也不希望我们会有打结的一些情况。然后刺绣的针其实也非常的细。然后如果你平常是用绣线的话，还会比较好绣一点。那如果你是绣蚕丝的话，就会。变得非常非常的困难，因为蚕丝真的非常的娇弱。然后我每次就觉得，就是说自己手还太粗糙，你还要一直抹那个护手霜，然后免得就是你去，就是蚕丝它会劈开来。我们有一个动作叫劈线，一根线可以劈成十六丝。<笑>对，它是要劈出来的，就是我们平常那个蚕丝这样拉出来啊，我们不是那一根线就拿来的。一般上，一般上是会用四四丝，最多用八丝，所以就是一根线十六丝嘛，你至少要劈一半，至少要劈一半。那劈丝也是一个非常。需要一点技巧的东西，因为要不然你一劈开，然后它就整个就是丝就会散开来。我不知道大家有没有看过蚕丝线到底是怎么样？蚕丝线不是很单纯的就一根，它里面是一丝一丝一丝一丝一丝,一丝这样子的。所以你把
0: 绣线都是就是好几股线，哎、嗯，那什么几股？对对对，那是好几股啊。哦、对，绣线是几股，但是
1: 蚕丝是几丝。因为它一股一股，其实还是非常好分的，因为它还是很明确，就是一就是一这样子嘛。那其实，所以其实，在蚕丝你披到最后，真的是有人可以披到比头发还细，你真的肉眼都看不怎么出来的。对，所以在你披到那个程度上的时候，其实你的针就要变得非常的细，要不然呢，你的布上面就有很多的洞孔，因为那个针就会。它就真的细很多，而且它也非常的短，它大概只有你的一个指节那么一个指节那么那么长，最多就是一个指节那么长。<哇>因为你针越长，你对于那个布料的摩擦就会越大，哦、所以我们一般上就是线也不会太长，针也不会太长。因为我之前想说哦，我不想要一直换线，我线就拉得很长，但是你这样子就不停的摩擦你的布料，但是布也是非常娇贵的。对，因为一般像大家就是说，你看你就用你用蚕丝了，你的布一定又是也是比较好的布，那所有东西都很娇贵，就整个东西就
0: 贵。<笑>用用蚕丝织出来的东西跟用一般的的那个叫什么绣线有什么不同？光
1: 泽感不一样，那个光泽感。嗯非常非常的不一样，你在普通的绣线上面，你是看不到那种光泽的感觉，但是你用蚕丝，你真的会感觉到。当然，你首先你触感肯定是非常不一样，它会感觉的就是非常的柔软和细腻，还有那个光泽感，真的看起来就是一个廉价，然后一个就一个就
0: 贵，云泥之别、啊。或者我讲到《延禧攻略》里面就有很多不同的，就是因为呃女主角本身是绣坊出身的嘛，然后她就会讲到用不同的东西去织，会有不一样效果。然后其中有一集讲到针法，就是嗯、呃、用真的头发一起去叫什么做哎、欸、啦，我不讲，<笑>就是用真正的头发一起去。做刺绣这件事情是真的可以做的吗？还是你不知道？这件事情真的可以啊，但但不
1: 会有人真的去做这件事情吧？我我个人觉得不会有人做这件事情，但我觉得它是可以的，而且而且那个当然啦，首先你的发质要还不错啦，要不然绣一绣可能可能会断掉、哦、<笑>但我觉得它是可以的，它而且我并不觉得它的。而且它可能难度是难在它会比较弹性啊，它会比较弹性,性，它比较没有办法服贴，如果你要刺绣的话，它没有办法服贴在上面，而且它感觉比较不好保存吧，就是头发这种啊蛋白之类、啊
2: 白，好有趣哦。而且热心他会走火入魔的跑去买什么故宫色卡，然后拿来研究，要就是配。哎，你是拿来做什么？就是做 PPT， 还是
1: 会拿来做一些对对对对对对,对用到的哦， oh. 各种各样吧。因为嗯，我之前也是因为一些小意外，然后就变成了就是之前那个台湾嗯台湾药学呃那个中华民国药学生联合会的文宣长，然后就必须要去做一些有的没得设计呀、啊，然后之类的，所以就要做海报什么之类的，然后包含 PPT 什么那。其实我觉得设计最难的东西就是在配色。然后那时候就是为了要学配色这件事情，然后我就有去买了几本工具书。然后其中一本就是子毅说的那一本，就是它叫《故宫传统色》。然后呢，它就还有附赠了色卡。那它里面就是整本呢，它是以二十四节气作为分割，然后去划分，就是在。中国传统的使用配色技巧，那它里面也会就是再放上一些故宫里面的一些馆藏品，然后你就可以看到啊，那以前古代他们确确实实是用这样的配色，然后做出了这样的瓷器也好，这样的画作也好，你就可以去参考他们的配色，然后运用到你的实际生活里面来
0: 。那一本书非常的酷。再说一次书名：故宫传统色。好，故宫传统色。
1: 我觉得那个台湾是没有出啊，<笑>那台
0: 湾<灣>对，因为那个是那个是大
1: 陆的故宫他们出版的那一本书，所以在台湾我不确定能不能买到，因为我也是就是从大陆那边买买过来的这样。你是哪个管道认识到这本书的？哎、嗯欸，因为我在网上就是嗯、呃，可能像是什么抖音啊之类的哦，我有。关注非常多的那些就是推书的一些博主，或者是一些有在做绘画或做设计的一些博主，然后他们有时候就会推荐一些他们觉得很不错的书籍，然后我我就会就是看到最有时候一心动就把它买下来，这样冲动,动、啊、所,以所
2: 以人家看抖音都是在娱乐消遣，那就只有你在关
1: 注那些抖音学习啊、画设计。哎、欸，抖音对我而言是一个学习软件，我在里面学习怎么用 Procreate 画画。哦， oh, 我们也在用这个、欸，哎，在这个这个好像听说蛮厉害的。哎、欸、，Procreate 真的是一个非常好用的 A P P， 而且它还非常的便宜，就是以一个专业的绘画软件，也 Procreate 真的是物美价廉， oh. 大家都给我买它。此处不含任何的广告，这是我个人的推荐。你的画什么？我都画什么？有时候是画一些就是海报，就是需要就是公示上的海报。然后有些是画一些好玩的，就可能画个头像啊，然后画什么，或者是临摹一些可爱的小东西。然后之前有朋友生日，然后我就帮他画个头像什么之类的。我还有朋友他们追星，然后我帮他们就那种。no， 就是大家追星什么之类，不是会就是出很多的什么画画啊、绘图啊什么之类
0: 的。别人追星，我帮人家画画这样。天哪、啊！难<笑>道,道你这个朋友很赚呢、欸？又会煮饭，又可以同煮，就是负责煮饭，然后又可以帮他画画，还可以吃东西送人家。就是，而且
2: 我都会问热心很多冷知识，嗯、他
0: 会都会告诉我一大堆的冷
2: 知识。然后连那种莫名其妙的问题，他都可以回答。比如说，为什么？就是台湾这样子的回收，因为我很注重环保，然后就跟那些，然后那跟我说，这个回收没办法，就是不是真正的有回收到，可能它完全没有任何回收就丢了。然后就是还有各种有的没有冷知识，比如说夜，因为我不太懂台湾的夜市要怎么买，然后热心都会知道，就让一个马来西亚的教一位台湾马来西亚人教台湾人如何去夜市买卤味，都是热心教我的。
1: 这这件事情真的很离谱。我们当初就是我跟子怡认识，我们的元起是因我们一起在带,带外籍学生嘛。然后我们就可能带五个外籍学生，子怡可能觉得他带五个外籍学生，那我觉得我带了六个外籍学生，因为子怡也是其中一个外籍学生。子怡<笑>都常常混迹在这些外籍学生里面，然后一起问：“对啊，对啊，乐心为什么呢？”然后我讲解到一半，我说：“不对，为什么子怡你也站在我的对面一起在
0: 听讲解？”<笑>为什么你会懂这么多啊？都是自学的吗？对，
1: 因为我是一个好奇宝宝，然后我就会就是很在乎很多乱七八糟的事情，而且我觉得冷知识是一种很好玩的东西，你就会去在乎一些怪,怪怪怪怪的东西这样子，然后就很很有趣，真的很有趣。
0: 刚刚有讲到你有担任药联会的美宣长，呃，美宣我大概知道是什么意思，嗯、但是药联会是什么，我就有一点不太确定。什么是药联会？呃
1: ，药联会其实就是药学生联合会。那在台湾的话，就是有好几家的药，呃，好几家的学校都有药学系，然后这些药学系呢，大家就可能联合起来，然后就有这样一个会，然后。基本上呢，就是会办一些跟药学系有相关的活动，那包含的面向可能是说，对目前的药学系的学生，可能会有一些国内的活动，那我们会有一些比赛，就包括运动型的，像是像是大药杯，或者是一些我们的专业知识型的，像什么就是要什么 CSE 之类的活动，那也有一些面向国外的。因为每个国家都有他们的药联会，然后又有一个就是全球药联会这样子，那我们可能就是会有一些药学生交换的活动，就就好像那时候我说我跟植艺我们一起接待外籍生，就是因透过这个药联会，他们来到台湾的药局，或者是来到台湾的，就是我们的学校实验室，他们来做实习的动作。那我们当然，我们台湾的学生也可以，就是借有这个机会出国。只是因为这几年因为疫情，大家没有办法进行下去，就也是蛮可惜的。那当然，我们也会有一些是面向于高中生的活动，就是有点像是跟他们介绍说啊，什么是要学系，然后看大家推荐大家，然后让大家更多认识药学系，就是一个属于药学生的一个比较大的一个组
0: 织吧。那你跟子怡有一起出国过吗？在这个组织里，<笑>怎么了？我没有一起
1: 出过国，但是并不是因为这个组织，或者是说一半的原因是因为这个组织，就是我要去参加那个组织在印尼举办的一个活动，然后呢，在那个活动之前呢，我打算先去巴厘岛玩。子毅就跟我一起去了巴厘岛玩，但子毅并没有参加那个活动。OK， 对，而
0: 且
2: 跟乐星对，没哎，美、欸、女，你 You go first。哦，好，我要补充一下，就是跟乐星出去玩最大的好处，就是乐星他真的是不务正业之外，我真的觉得他真的超适合当秘书的。他把所有 schedule 都拍得好好的，然后。<笑>然后他到了当地，因为热心他会超多语言的，就是、你知道马来西亚人都是语言天才，他们会中文就是一定会啊，马来文，然后哎就是哎还有什么文，广东话，然后他们的那个马来文又跟印尼语很像，所以我们去巴厘岛，热心完全可以跟当地人正常沟通，对，然后热心也听得懂一些。客家话有什么之类，反正热心，每个语言都很厉害，然后英文也很强，这样，所以就是跟热心出去玩就是超好的，然后还可以跟人就讲一大堆冷知识
0: 。当你朋友玩这句话，非常的幸运
1: 。完全，我那时候真的就是一个导游的部分，就行程行程是我排，然后东西也是我定。然后呢，吃什么也是我负责，那翻译也是我，然后呢，那个买东西<笑>所有的记账也是我，然后一切都是我。
0: <笑>在巴黎岛，你没有发生过什么觉得很有趣的事情吗 ？Past，
1: <笑>我我，哎，那是你讲好我跟你讲。我们一般上大家想到巴厘岛想到什么？阳光、沙滩、海边，完全没有。<笑>我们去巴厘岛，我们进了森林，看了瀑布，爬了山，看了日出。这件事情非常的荒谬。当初原因是这样的，因为我在想说，大家出来旅行是需要互相配合的，你不能够一味的，就是说我的喜好或他的喜好。我觉得我们想要综合。众所周知，子毅的爱好是爬山，所以呢，我们就想说，那要不然来小小的爬个山。我那我当初呢，我就在上网找，那时候大家就说，哎呀，非常的简单。他就说，他就只是 hiking。我觉得他就是爬象山的那种感觉，走阶梯上去的感觉不难，感觉很轻松。至少是有路的，这是我的想法。我真的觉得那就好了，没关系啦，反正都出国了，就跟知易走一次呗。结果凌晨三点出发，出发之后呢，坐船。我就想说，我不是要爬山吗？我们为什么坐船了呢？然后坐船之后呢，那时候天完全没亮，因为我妈去看日出，然后就头，然后就带带着手电筒。然后呢，他就停在了一个地方，然后就开始爬，完全没有路，就是你把有些地方你还要手脚并用，然后，然后我整个人就傻眼了。我就想说，这跟我想象中的怎么完全不一样？然后，因为我们是有一个就是向导带着我们跑，我们三个人，然后配一个向导，全程路上我就不停的在说啊。怎么办？我好像要死掉了。然后甚至那个向导还说，他从业十五年以来遇过身体最弱的人就是我，<笑><笑>非常离谱。好不容易我们终于上山了，之后呢，我下山的时候我真的吓死，我就想说幸好天还没亮，要把我当初根本没有勇气上来，因为他真的就是非常的就是陡峭，然后非常的靠悬崖边这样，然后又。因为它都是沙，所以它很滑。那我就觉得非常的恐慌。那是我人生第一次爬山，然后呢，还是第一次出国爬山，我就觉得是一个非常难忘的经验，<笑>非常难忘。
2: 而且我要补充一下，就是巴厘岛那个山真的跟台湾的完全地形不一样，它是一个火山地形，而且你不用爬很久，我觉得啦，我觉得是不用爬很久。他们两个，他热性我是不知道，但我觉得是很值得。我真的觉得巴厘岛对我来说最印象最深刻不是海滩，真的是山这样子。<笑>但是谁也不知道呢，风水就是你永远人生就是很多的意外，就是。乐鑫他不知道为什么突然哪根不对，就现在开始要爬山了。所以我们原本避旅计划要去马来西亚爬神,、欸、神山还是神神山神山，神山因为疫情的关系，对。结果我们下礼拜要去爬玉山了，就是<呦>对，反正你永远都没办法知道，就是你接下来做什么决定，或是你当初遇到的事情会不会就是成为你现在的自己，就是
0: 觉得很有趣。人算不如天算，加油！祝你们登顶顺利。欸但是你有为了这次去玉山特别的，呃多多锻炼之类的吗？我努力的在学校爬楼梯<笑> okay, <笑>。OK， 训练脚力。对，是这样就是这样子有
1: 有用？
2: 对，希望希望我们虽然我虽然我不
1: 确定是否有用
2: ，可以平
1: 安的不务正业回来。对，对。而且我真的没有想到那个玉山可以一次就第一天就抽上
0: ，真的很离谱。老天爷就是叫你要去爬这座山，<笑>不给你任何侥幸的机会。我当
1: 时那个那个 I G 的行动发出去，我朋友都都吓傻
0: 了，全部人都发信息给我說，说乐心你认真的吗？<笑>那你会想要在玉山的山上，就是可能带素描本啊，或者是，就是因为听起来你对艺术跟设计这两方面更多的兴趣，所以你可能你会想要就是在山上画画，或者是嗯做设计之类的吗？不会，因为我想要尽可能的减轻我背包的重量
1: ，<笑>很现实，非常现实啊，<笑>好爽。我的唯一梦想应该就只是在上面拍毕业照了，我觉得那太有意义了
0: 。期待看到你
2: 的照片。而且乐鑫从来都没有在马来西亚爬山，却跑去巴厘岛跟台湾爬山，真的是一个很有趣的
1: 经验。在巴厘岛、哦，对，而且还有一点可以补充的，就是那时候我跟植一，我们还有一起在查，就是说，就是全世界最值得爬的山。其中一座就是我们巴厘岛爬的那一座，叫什么名字？嗯<笑>、呃，它的它的嗯嗯、呃，当地名叫 Gunung <G> Batur， 但是它中文名我也不是很确定，好像是什么巴图尔火山吧<對>，还是什么巴巴图尔什么火山之类的。对，
0: 好，我回去查。对啊，我很小的时候有去过巴厘岛，但是真的印象就只有游泳、水、泳衣。没有，没有印象有山，好羡慕哦！没
1: 有爬山
0: ，对啊，<笑>正常行程不
2: 会跑去爬山，<笑>是因为我们就是常常都不按牌理出牌，跑
0: 去爬山这样，对啊。之前子毅啊有跟我提到你会刻印章哎
1: ，对啊，对啊，我刻的是橡皮章的那一种，就不是。印印式的那种刻在石头上面或木上面的那种印章，就是刻在橡皮上面的那种橡皮章，所以它算是一个，这个就比较自由一点。它就是说你想要刻什么都都可以这样子，就那个也蛮酷的。而且我
0: 觉得那个其实还蛮容易上手的，其实蛮容易上手的。我之前好像以前学校有做过类似的事情，嗯、但是就是。我很常就是会凹一个洞，然後那你就会出现一个点。是不<笑>、就是？是不是？就是只要雕刻这、就是、种刻这种事情，是不是你做错了就完了？对，没有回头路。这种东西都没有回头
1: 路，错<笑>了就是就是错了。真的
0: ，真的你没有任何的
1: 回头的路。就是哪怕是刺绣，其实你都能够把线拆掉。重新再秀一遍，但是刻印章真的没有办法，你这里那个消下去没了，那个东西就就没了。然后有时候你真的会，所以这个真的你要很专心，你真的要很专心。而且我觉得它很难，就是说你先就是刻到一半，然后你暂停，因为你之后你就会很难去再抓回那个感觉，要怎么样去续刻下去。有时候你刻一个大章的时候，然后你就。你一暂停完之后呢，你就发现一个恍神，那刻完每一块东西掉了之后，你就会开始想说怎么办？怎么办？怎么办？因为你又没有办法补救。我之前还有，就是真的太懊恼了，我还想说，我可,不可以拿三秒就把它贴回去，<笑>但是这是根本是不可能的。也是因为这样，所以之前那时候有朋友就建议我说啊，你搞这些东西，要不然你就拿来卖啊，感觉会有人想要买。我就想说，但是问题是，它耗费的那个时间，我不确定我要卖多少钱合适。如果我真的卖到一个我觉得它符合我心中的价值，我觉得不会有人买
0: 。<笑>那个时间成本太高了。<笑>那你有过就是你刻了那么多印章里面最喜欢的一个作品吗
1: ？最喜欢的一个作品哦。其实我都还好，我觉得我其实都没有刻得很好，就只是说我之前有刻过一个，然后他是纯文字，然后然后我我又不是说特别喜欢他，我就觉得他特别有意思的原因，是因为那时候我有个好朋友，然后那那那一个章里面就是在骂我们两个是智障这件事情，然后我就觉得我非常的好笑。<笑>就是特别刻一个章，然后，然后就是有点像是来，就是调侃，就是说我们两个人，就是就有点像是说，就两个人的智商都不怎么高这样子，
0: 就还蛮好笑的。那你会真的拿拿来使用吗？这些作品
1: ？哎、欸，其实我好像其实真的很少拿来使用，我基本上都是刻完之后，然后我刻完之后，我就会先印。两个印印两张出来，然后一张的话呢，我是会收在和和张子收在一起，就收在它单独的盒子。然后我因为我会自己帮他们做收纳盒，就一个印章一个盒子这样。然后我会把它收在那盒子里面，那我就会知道那个印章印出来怎么样。然后另外一张呢，我就会把它收在另外一个本子里面，那我就可以就是去翻，就是说，哎，我刻过什么印章？但我好像其实也不太常去使用它们。跟刺绣一样吧，我就
0: 只是想要那个过程，过程才是最重要的。嗯、
1: 对，过程才是最重要的
0: 。那更多关于哲学相关的好奇，我们还是留到下一集再继续讨论好了。我们这集就先到这边，<好>谢谢乐心，谢谢,谢,谢乐心，谢谢，
1: 拜拜，拜
0: 拜。